0: Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao episódio de número 28 do GoGo, espero não ter perdido as contas. Meu nome é Henrique Salmaz e hoje é, venho aqui primeiramente pedir, para, pelo amor de Deus, para você ficar em casa. Eu não gosto muito desse discurso meio good vibes, ah, ficar em casa é um ato de amor que a gente vê na internet, porque vai falar isso para um entregador de aplicativo que... Que sai na rua igual um, um homem da caverna sair para caçar, ou é isso ou é nada. Mas se você puder, se você tiver essa condição, fique em casa, porque a situação realmente, pelo visto, vai ser complicada nos próximos meses e talvez até mais de ano. Então o corona segue fazendo vítimas. Eu fui uma delas, eu era o un- único remanescente empregado aqui no GoaGo e o corona me jogou para a rua, não tem mais emprego. Então, por favor, fique em casa para tudo isso passar, porque tudo que a gente planejou aí tá, dando, tá, tá tudo indo por água abaixo por causa desse vírus, filho do capeta. Ô, Igor e Luiz, eu, eu falava com vocês, né? Ficar desempregado não é ruim de tudo, não. Pelo menos na minha, nos meus primeiros dias eu estou dormindo o que eu não dormi nos últimos dois anos que eu estava empregado sem férias, sem porra nenhuma. O ruim é o dinheiro, Henrique. Mas tirando isso é uma
1: maravilha, hein? ficar em casa, você vê seus filhos, suas séries, mexe no celular, ficar desempregado é bom demais, hein? o negócio é que nós não tem dinheiro,
2: se tivesse... Olá Luiz, Henrique, amigos, hoje temos um convidado, mas é isso, né? apesar que já agora já tem um mês né, que estamos confinados, sem futebol, e já estou ficando irritado, daqui uns tempos a... Netflix vai aparecer uma mensagem lá pra mim de que eu já vi tudo, porque não não tá tendo condições mais. Sigo meu drama com o cabelo, ainda não cortei, a barba cada dia maior também. Depois das quarentenas eu vou virar um usuário de boné mesmo, não vai ter ter jeito. Mas é isso, siga a gente lá no nosso Twitter, arroba goagolpod. Estamos sempre aqui tentando fazer um conteúdo bacana, ainda mais nesse tempo de... a maioria das pessoas tem menos coisa para fazer e estão buscando como preencher o nosso tempo.
0: É, eu tô achando de boa esses primeiros dias, porque eu tenho a... a recebi, né, toda aquela dinheirada lá de, de FGTS, 13ª, férias, teve, teve até aviso prévio, então foi um salário integral, mas tudo aquela coisa, então vai dar para sobreviver aí, sei lá, um mês, dois, sem fazer muito esforço. Depois disso, é bom eu estou... Demais.
2: O meu tá rolando até hoje.
0: Não, é, ajuda pra caralho viu nessas horas que a gente viu a diferença de eu tava falando sobre entregador de aplicativo é verdade né cara, esses caras não tem essa proteção se tiver na rua não tem férias, não tem FGTS, não tem porra nenhuma então se tiver na rua tá entregue a própria sorte então estamos aqui com um convidado que já era ouvinte assíduo si nosso e agora pelo visto virou um participante assíduo, pela segunda vez estamos chamando ele aqui, estamos com o Bernardo Estilac que tem a a honra de ser o único atleticano participante aqui até hoje, quase 30 episódios. E ele foi o único atleticano. E aí, Bernardo, como é que estão as coisas? Como é que está essa essa quarentena, o nosso galão da massa?
3: Tudo tranquilo, assim, na medida do possível. Um abraço aí, Henrique, Luiz, Igor, os ouvintes. Pois é, cara. Eu vou ter que participar mais, porque parece que só só eu que preencho essa cota né, de atleticanos aqui. Mas não vamos falar de galo hoje não, até porque não tem muito assunto, né? As, as redações estão penando para achar alguma, algum assunto para poder falar dos times locais e está sendo bem sofrível, viu, cara? Assistir o que, que fulano fez no story do Instagram, o Marquinhos driblando cachorro, é, tá difícil. <risos>
2: um pois amigo é, como... meu que trabalha no Super esportes, inclusive, diz que Lá eles estão mais redirecionando os estagiários, mais para cobertura do corona mesmo. Porque no futebol não está tendo muita coisa.
0: Pois é, como o Igor falou, a gente está aqui é, tentando trazer algum tipo de conteúdo para vocês nesse período que está sem assim, futebol. E as, a, a imprensa local e até nacional também está fazendo o mesmo. A gente está lidando com reprises e mais reprises, não só de futebol, mas de Faustão, novela, esse tipo de coisa está sendo só, só conteúdo que já, que já tinha gravado, porque realmente não está praticamente nada funcionando. Então, é, ultimamente a gente está vendo aí várias reprises de jogos históricos, né? Na Globo principalmente. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Pois é, um debate que a gente está vendo muito, né, que a gente sempre vê com frequência e eu tenho um pouquinho de pé atrás, é aquela questão de que o futebol evoluiu, o futebol mudou, que o futebol de antes era chato, era lento e tudo mais. Então eu queria deixar para o Bernardo começar aí. Bernardo, como é que você está lidando com essas reprises? Você acha que o futebol mudou para caralho mesmo ou não? Você tem você tem conseguido se emocionar com esses jogos, ver esses jogos? Ou você encara com eles como, putz... Como o futebol é chato, como o futebol era lento e como é, é um saco ver essas reprises. Como é que você está lidando com esses VTs aí?
3: Ah, cara, eu gosto muito de jogo antigo. Assim. É, fora da quarentena também é um hábito que eu tenho de, de assistir partidas antigas. Eu tava até, a gente estava conversando antes de começar a gravar, né, do futebol, é um site que eu acessava muito. Agora ele até saiu do ar, deve ter alguma coisa a ver com, com o excesso de acessos né, nesse momento de isolamento tá todo mundo um pouco meio carente assim do futebol é, assim eu acho que a gente vive numa realidade que é muito complicado se aprofundar em assuntos né que não não tem efeito prático você não vai ganhar nada com isso efetivamente não vai melhorar sua produtividade não vai melhorar seu salário sei lá mas e que parece né assim errado você realmente se aprofundar numa coisa só por puro prazer, porque você gosta mesmo daquele assunto. E isso acontece em várias coisas, vários aspectos, né? Se o cara gosta muito de música, o cara gosta muito de cinema, você vê que ele gastou ali, perdeu... Uh, gastou cinco, seis horas semanais assistindo o filme. E parece que ele não pode, porque ele gosta disso, tem prazer nisso, procurar saber, querer aprender mais, entender a história daquilo ali, uh, tecnicamente, como, como foi a evolução, como foi o, o progresso de algumas técnicas dentro do cinema, na música, etc e tal, e o mesmo vale para o futebol, né, a gente está num, num país falando da realidade do Brasil, em que uma boa parte das pessoas assiste um jogo por, por semana, né, porque assiste o jogo do time dele, e aí parece que se ele gastar mais tempo da, da vida dele para poder tentar entender alguma coisa, assistir um outro jogo, assistir uma partida antiga, ele está sendo improdutivo, ele está gastando o tempo dele de forma errada, então a... A reprise serve muito para isso, acho. Mesmo fora do tempo de quarentena, é muito legal assistir esses jogos antigos, porque a gente consegue perceber como as coisas foram modificando. E também perceber em jogos antigos algumas coisas que existem até hoje, né? E por que que elas existem, por que que a gente ainda não conseguiu modificar, ou por que ela não vai ser modificada até hoje, né? Por que que elas ainda funcionam? Então... Agora, com a quarentena, né, tá todo mundo sendo obrigado a assistir isso, ou então não consumo futebol de forma nenhuma. E aí esses comentários anacrônicos, né, é muito lento, é chato, é isso, é aquilo, eu acho que eles evidenciam um pouco essa, essa questão da, das pessoas realmente não procurarem se aprofundar numa coisa que elas gastam muito tempo da vida delas ali, mas, óbvio, ninguém tem a obrigação de ficar estudar a história da tática do futebol, estudar quais foram os grandes jogadores de outras épocas, mas se é uma coisa que você gosta, uma coisa que você tem interesse, pode correr atrás, sabe? E aí olhar com um pouco mais de de condescendência, né? com paciência para o jogo que você está assistindo, porque realmente é outra época, outra realidade, outra realidade física, outro tipo de preparo, né? E eu entendo que essa reação, essa reação anacrônica de criticar e falar que é muito diferente, que o futebol naquela... Ah, era fácil fazer aquilo porque ninguém marcava. Eu entendo como sendo um primeiro contato de muita gente com essas partidas antigas. A partir do momento que você vai tendo outro contato, um contato maior, você vai entendendo melhor o que, que é aquilo, né? Acho que um exemplo legal é, que, que eu tenho, assim, para dar é, que desde que eu aprendi a ler, muito novo, eu leio muito sobre futebol. Na época eu tinha a revista Placar, comprava... Todas as edições, lia livros, assistia documentários, etc. E aí, uma das seleções mais comentadas da história, né, principalmente pelos jornalistas mais antigos que viveram aquilo, é a Holanda de 74. E aí a gente fala, pô, foi revolucionário, Cruyff, não sei o quê, Jogo Sem Posição, Carrossel. E, E eu cresci com aquilo, né? Só que sem nunca ter assistido, de fato, a Holanda de 74, até porque... Não não, não tinha essa disponibilidade de assistir quando eu quisesse, né? Não era esse momento também técnico para poder ver ver esses jogos. E certa vez eu assisti um jogo, eu devia ter, sei lá, 12 anos, e fiquei bastante decepcionado. Pô, isso aí é a Holanda de 74, é esse jogo revolucionário, né? Que eu esperava alguma coisa completamente diferente. Mas... E aí depois, com o tempo, eu fui rever algo bem mais velho, né, já com 18, 19 anos, e ver e entender mesmo por que, que aquilo foi revolucionário, por que, que aquela Holanda era tão espetacular e tão importante para a história do futebol, né, porque tem esse primeiro contato mesmo, a gente vê pela primeira vez, fica um pouco, uh, a, a, as diferenças, elas aparecem muito, né, a, a nossa mente, mas à medida que você vai entendendo e vendo a importância daquilo ali e como aquilo ali construiu... É, o esporte que a gente gosta hoje vai ficando mais natural e você comete menos esses, esses erros aí anacrônicos de ficar julgando uh, épocas antigas com o olhar atual. E tem outra coisa também, né, que se a gente gosta, porque alguém ensinou a gente a gostar, e se o esporte hoje está nesse nível de, de evolução te- é, técnica, no, tanto no, na área médica, na área de preparação física, na área de, de análise estatística, né, de, de dados os atletas têm acesso a uma equipe que prepara vídeos para eles, os técnicos também, é porque muita gente sempre gostou do futebol e movimentou muita grana ao ponto dele ser hoje, né? essa essa grande indústria que movimenta tantos profissionais de tantas áreas diferentes. E gostou porque lá em 70 aquela Copa apaixonou o mundo inteiro. Os mexicanos até hoje adoram o Brasil por conta daquele time. Gostou porque a seleção de 82 criou uma geração de, de pessoas apaixonadas pelo futebol. É, 90, 94 então é, tem esse aspecto também né, a gente pode olhar, pô, como é que alguém ia assistir aquilo, assisti porque era o melhor que existia no futebol naquela época, daqui a 30, 40 anos alguém pode olhar pro jogo que a gente assiste aqui e achar que, pô esse Guardiola aí não tem nada de revolucionário, o cara totalmente isso que amassado. o Messi
0: faz é fácil né
3: é, é, como é que o Messi consegue fazer isso ah, De Bruyne, mas também com um fulano lá faz, cobrindo ele ali e até eu Queria ver fazer o que o fulano faz hoje aqui, que ele tem que marcar e atacar. Não sei. Eu acho que isso vai acabar acontecendo, mas eu vejo, assim, esses comentários anacrônicos e essa essa essas críticas que parecem meio desconectadas da realidade, né? desconectadas desse, desse contexto histórico, como realmente um primeiro contato que essas pessoas estão tendo com, com os jogos mais antigos, porque é, choca mesmo isso. Mas depois que você vai vendo, assim, você vai percebendo algumas coisas é, e, e levando aquilo com mais, igual eu falei, com mais condescendência, né? entendendo a importância daquilo. É, que a gente pode ver, tem outras áreas, por exemplo, que a falta de, de elementos técnicos de qualidade fazia com que as pessoas tivessem que ser mais criativas e tal, e hoje a gente aprecia isso. Eu estava vendo até recentemente. Foram, foi 50 anos, né, do fim dos Beatles que o Paul McCartney saiu da banda, e aí o Bis passou alguns documentários, depois passou um show que uma banda lá com outros músicos fa- é, fa- fazia o Sgt. Pepper inteiro, né, o disco inteiro. E aí eu tava percebendo, pô, tinha uns 30, 40 instrumentos para poder conseguir reproduzir o que eles fizeram naquele disco no, dentro do pau. E aquele disco foi gravado em quatro um estúdio de quatro canais, né, em 67. Então, assim, a engenhosidade dos caras, do George Martin, o produtor, para poder conseguir colocar aquilo tudo é, em quatro canais, né, é espetacular. A gente vê a, a, uma carência técnica trans, é, sendo transposta pela grande criatividade né, dos caras. E no futebol, isso, esse, esse, essa comparação ela não é feita, às vezes. Então, tem, tem um lance interessante no Brasil e Inglaterra, de 70, eu estava vendo esses dias, que no segundo tempo, o Rivelino pega a bola ali na, na intermediária do ataque, um pouco mais para a direita, e ele dá o primeiro distanciamento assim, da bola para poder tentar chutar para o gol. E nessa, na hora que ele faz isso, o marcador da Inglaterra vem e cola nele, sabe? E o Rivellino vai tentando, é, dando aqueles toquinhos com a parte externa do pé esquerdo pra, pra em direção ao centro do campo, para poder ter ângulo para o chute, e hora nenhuma ele consegue, até ele chegar para além da, da linha central ali do gol e chutar e, e ser bloqueado por esse jogador, a bola vai para escanteio. Isso é interessante porque no início do jogo ele tem a oportunidade de fazer isso algumas vezes. E aí na época vai saber se os caras da Inglaterra assistiam os jogos do Rivelino, né? Se sabiam que isso era uma, uma força dele, né? Hoje em dia certamente teria feito um, um relatório né, para o cara que ia marcar... O Riverino, pô, esse cara aqui, quando ele abre pra chutar, ele tem um chute muito forte, perna esquerda, ele gosta de chutar dessa região, então quando ele dominar ali, você já fica esperto. Esses caras não tinham isso, e e mesmo assim, a percepção do marcador ali... Incluso ele levar
2: pra perna direita, essas
3: coisas. Exato, é. E a percepção do cara ali foi foi muito... Foi foi uma percepção muito do jogo mesmo, assim. É é uma coisa que depois que você assiste mais tempo, você começa a perceber, sabe? É, É... ver como é interessante a capacidade que esses caras têm é, de leitura de jogo. Né? Esse, esse lance eu acho muito, muito interessante, porque pô, pode parecer uma grande bobagem, mas ali você está percebendo que o, que o jogador inglês, ali, o marcador, ele foi muito inteligente, ele conseguiu perceber isso ao longo do jogo, ou então o técnico viu e falou, ó, oh, fica esperto porque ele já fez isso duas vezes, não vai deixar fazer de novo. E aí tem isso, né, pô. É, dentro de uma partida só, houve essa percepção e uma mudança de comportamento em relação ao atleta. É, não houve mais espaço para o Riverino chutar. Então, assim, quando falam ah porque o Gerson consegue fazer aqueles lançamentos porque ninguém chega nele, é talvez hoje a, o, o espaço seja tão reduzido por caras porque caras como o Gerson fazem esses lançamentos antigamente, né? Foi foi se perceber a necessidade de reduzir os espaços do campo também porque existiram esses caras geniais. Então é isso, quanto mais você vai vendo e, e acho importante assistir que se você gosta do assunto, é, vai lá, se aprofunda lê sobre o tema, assiste os jogos antigos, gosta de cinema fa- mesma coisa, música, enfim é, literatura, qualquer coisa né, que seja um hobby mesmo, mas é, mesmo que não seja produtivo financeiramente né, ou, ou profissionalmente pô, é legal você ganhar repertório num assunto que você gosta que, que te agrada, então acho que essas, essas reprises são muito importantes fora da quarentena mesmo, importante assistir. E agora, assim, é uma experiência, né, que infelizmente a gente está tendo que ter, porque não não tá bom, não dá para ficar achando ponto positivo nessa situação de pandemia. Mas é interessante que todo mundo esteja assistindo os mesmos jogos antigos ao mesmo tempo, né? E aí esse debate ele acaba acontecendo que não não aconteceria se a gente estivesse assistindo esses jogos on-demand,
0: né? Igual era antes do coronavírus. Sobre essa questão de espaço, eu gosto de falar também uma questão até meio, meio filosófica, sei lá, porque assim, se hoje tem tão, tão menos espaço, é porque tem mais espaço, né? Porque se você, se você fecha espaço de um lado, você dá outro, é, o, é aquele famoso cobertor curto, né? Então, quando a gente vê um jogo antigo e pensa que ele está espaçado e hoje reduziu o espaço, se você reduziu o espaço e joga com seus... 11 jogadores muito agrupados, seus 10 jogadores, né? O seu goleiro lá atrás, seus 10 jogadores muito agrupados. Quer dizer que as costas dos seus zagueiros estão totalmente com espaço pro seu adversário contra-atacar. Então, eu acho que até essa questão de redução de espaço também é relativa, né? Se você reduz espaço, você tem mais espaço. É tipo aquela questão do cobertor curto mesmo.
2: É, e tipo... É uma questão que a gente não veio de agora, assim, também. Tipo, já faz um tempo que a gente vê times fazendo saída curta, por exemplo. né? Times que tem goleiro com capacidade de jogar com os pés, por exemplo. Eles fazem a saída curta. Muitas vezes não é só uma uma questão de de orgulho, de querer trabalhar desde a saída de bola. Mas é porque você vai atrair seu adversário, e aí vai, quando se você quebrar a primeira linha de marcação deles, a primeira pressão deles com o um passe, você vai ter muito espaço nas costas dos volantes, dos meias, e aí vai conseguir jogar um jogo mais rápido, mesmo quando você seja um time propositivo. Mas é isso, o futebol é cíclico, como o Bernardo falou, tipo, é ação e reação. Alguém fazia alguma coisa que era bem diferente, bem propícia bem para a época, e os adversários tinham que se adaptar a isso. E aí, a partir dessa adaptação dos adversários, o, o futebol vai guiando seu rumo e seus seu ciclos dentro da sua história. E sobre essa questão do anacronismo, é bem isso mesmo. né? Tipo, é, pode, o anacronismo pode sempre existir em algum nível, mas a diferença é o quão anacrônica vai ser a interpretação do passado. E aí você não pode ter sua cabeça totalmente fechada para o conhecimento que você tem hoje para só julgar. O que, o que você está vendo, isso serve, tipo, igual o Bernardo falou, música, cinema, acho que literatura também, por exemplo, e futebol, que é o que a gente está vendo muito. Então, tipo, o Bernardo fala que é para muitas pessoas o primeiro contato com esse tipo de, de jogo, de experiência, né, digamos, mas o que preocupa mesmo é ver muitos profissionais da imprensa é, julgando de forma errônea e anacrônica, né, principalmente esses jogos do passado, né. É, tipo, beleza, o, a, essas pessoas são bem pagas para estudar o futebol e apontar essas, esses pontos né, de evolução, de o que mudou ou não. Muitos cresceram na sua carreira profissional merecidamente fazendo justamente isso, mas você não pode jo- jogar o passado de lado dessa forma a ponto de que não, não entender que quem estava lá naquela época tá, tinha uma história única daquela época. Você Não, não é, não dá para você julgar pelo conhecimento que você tem hoje. Você tem que adaptar o que você está pensando ao conhecimento daquela época, para aí sim extrair coisas produtivas da, dessa experiência que é ver um jogo antigo.
1: É falar que nessa questão do futebol, Cecílio, quando a gente analisa, ver jogos de muitas épocas diferentes, a gente vê como que os times precisam vão se adaptando aos adversários, mesmo antigamente, quando eles não tinham muitos vídeos Muitas informações, muitos jogos do adversário A gente vê claramente que tem épocas Que o futebol é ofensivo, por exemplo E aí os times precisam se adaptar A times ofensivos Aí as defesas evoluem E aí com... vem para uma época De futebol defensivo E a partir daí voltam a evoluir os ataques As mecânicas vão ficando Completamente diferentes E, e a partir daí a gente vai chegando No futebol que a gente tem hoje E como eu Igor falou, é muito difícil você julgar A a época sem saber o que se passava. Por exemplo, muita gente não não pensa que a galera não tinha informações dos times que eles iam enfrentar antes de enfrentar. Eles podiam saber que tem um volante lá na seleção brasileira que é é cabuloso, mas ele não sabe por que ele é cabuloso. Ele sabe que ele é cabuloso se a galera comenta que o cara é bom, mas sim, ele não sabe por que. E isso foi mudando com o tempo. Então, a gente não pode ficar pensando muito em, em, na questão do espaço. Eu acho que esse é um comentário que, principalmente, esse aí, não dá para levar em conta.
3: É, é eu concordo. O e, e que o Igor estava falando sobre esses sobre esses jornalistas né, que fazem, que cometem esse tipo de, de erro, de comentário, é, aí eu realmente acho preocupante, concordo com o Igor, é, porque parece né, haver também no futebol, Falando especificamente do futebol, não sei se isso se aplicaria a outras áreas, é uma preguiça de contextualização, né? É uma preguiça mesmo, assim. Porque o cara analisar e ver um jogo da Copa de 70 e falar assim: olha lá, perceba como é que tem o espaço. Isso aí, pô, qualquer um percebe, né? Os caras assistiram meia dúzia de jogos ainda esse ano, sei lá, os caras viram o mata-mata da Champions League e depois vê esse jogo mesmo que nunca tenha assistido futebol na vida, vai perceber essa diferença. Agora, fazer uma contextualização sobre o que aquilo significava é diferente, né? Por que que aquele esquema da Inglaterra, o 4-4-2, foi importante nessa Copa, desde a Copa de 66, e como que até hoje ele é, é utilizado, né? É um exemplo. Isso aí exige um esforço maior, né? É um esforço de contexto, que muitas vezes eu percebo uma certa preguiça, não só da parte do dos jornalistas e de quem trabalha com a imprensa produzindo conteúdo sobre futebol, mas das próprias pessoas que comandam o futebol. E aí é um tema que não tem tá a ver com a tática, tem a ver mais com, com o espírito da época mesmo e, com, e a importância que alguns elementos do futebol significavam para determinados momentos históricos é, e que talvez a gente possa entrar depois nessa, nessa discussão aqui no podcast, porque ela sai um pouco dessa questão do desenvolvimento do jogo que é um exemplo interessante que aconteceu agora foi o presidente do Botafogo adicionando três títulos mundiais ao currículo, né, oficial do Botafogo lá no site, o que é simplesmente bizarro, né, assim, porque É um esforço de de ressignificação que passa também por essa preguiça de contexto. né? O clube poderia ter feito a análise desse torneio que foi disputado três vezes na Venezuela e produzido um conteúdo, produzido um podcast, um vídeo, um pequeno documentário ou até mesmo um documentário, um livro, que seja para poder instruir os seus torcedores e falar, pô, olha só, o Botafogo nessa época tinha um grande time que ganhou de equipes importantes do mundo inteiro nesse torneio e foi campeão desse torneio que nessa época tinha um peso interessante, e não ficar ressignificando as coisas, porque isso também é um anacronismo no meu, no meu ponto de vista, né que que é que, que é uma coisa anacrônica? Uma coisa, é analisar e julgar com os, um, os olhos de hoje algo que pertence a outra época, então é, isso vale para várias coisas dentro do futebol, é, o Mundial do Palmeiras, Acho que todos os títulos brasileiros antes de 71, que hoje são títulos brasileiros, é até uma forma desrespeitosa aos caras que ganharam aqueles títulos, ter que colocar essa chancela para parecer que aquele título foi importante. Eu não vou me lembrar se, foi, se é o seu Lopes ou o Evaldo, do Cruzeiro de 66, que falam que quando eles ganharam a Taça Brasil, foi muito importante. Eles chegaram em BH, ganharam do Santos do Pelé, foram ovacionados, Carreata todos os jornais do Brasil falando do Cruzeiro. Aquilo foi muito importante. né? Então, assim, a Taça Brasil é muito importante. Ela não precisa da chancela de alguém falar que aquilo ali é campeonato brasileiro para poder, poder ser marcado, para aquele time ser histórico. Isso, para mim, passa também por essa preguiça de contexto, sabe? Vamos é, entender como as coisas eram naquele momento e, e, e saber a relevância de que era ganhar aquele título naquela época. A relevância que já foi ganhar um título estadual por exemplo. E a própria Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo de 1970, ela tem um peso completamente diferente da Copa do Mundo de 2018, quando, num momento de futebol globalizado, onde todos os jogadores se conhecem, a maioria disputa, inclusive, os mesmos campeonatos, estão ali nos grandes campeonatos europeus, e não há uma diferença de escola tão grande igual já existiu. Então, a Copa do Mundo já foi o momento da do embate de escolas diferentes, do futebol brasileiro jogando contra o futebol inglês, que jogava contra o futebol italiano, que jogava contra o futebol alemão, e eram escolas diferentes, e havia esse intercâmbio aí, até cultural, da da maneira de jogar o esporte, diferente do que que é nas últimas três, quatro copas. Então, esse esforço de contextualização tem que ser feito, e isso no futebol fica muito a desejar, sabe, as pessoas preferem fazer comparações com o que existe hoje, que é importante também fazer essa analogia, mas a gente não pode ficar só nela, né? Ah, isso aí foi como se fosse um, um, um campeonato nacional, hoje. Mas não era, porque foi assim, 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 teve essa e essa diferença, e foi muito importante para aquela época. Acho que vale mais, as pessoas aprendem mais, e conhecem melhor sobre aquilo que elas gostam, e... E que realmente ganha repertório, cria uma, uma conversa muito mais elaborada, muito mais sofisticada do que esses bate-papos que a gente vê às vezes até na própria televisão, no rádio, falando, que são muito rasos, né, cara?
0: Falando sobre imprensa, eu acho que também um, aquele cenário ali pós-7 a 1 foi muito importante e decisivo para criar uma narrativa perigosa, principalmente pela galera da ESPN, que eu respeito muito. Que acho que, sem dúvida, dentro da imprensa brasileira na TV, é quem faz um trabalho realmente mais estudado e mais comprometido, ao contrário de várias de, dessas mesas redondas, que, é pra, que se você for numa mesa de bar, tem discussões bem parecidas. Mas eu acho que o pessoal da ESPN pegou um pouco pesado na, na situação do Felipão, pós-7a1, que o Brasil está que, que tá desatualizado e esse tipo de coisa, porque. É, ainda que tenha um fundo de verdade, que o Brasil precisava é, de algumas adaptações, eu acho que a palavra tem que ser adaptação e não modernidade evolução, modernidade evolução, porque existe, mais, mais uma vez, vou falar aqui, acho que é um debate filosófico também, porque existe a questão de que, encarando dessa forma, de maneira radical, como encaram esses jornalistas que eu estou falando, eles acham que o futebol é uma linha reta no qual todo tudo que está no passado ele está superado, você não pode fazer uma adaptação, ou seja é, é sempre uma evolução, hoje está melhor do que o ano passado, que está melhor do que o ano retrasado a gente está sempre em constante evolução quem não acompanhar vai acabar ficando defasado, eu acho que isso é perigoso por quê? Porque é, to, to, todo mundo aí deve ter assistido a final de 2002 agora na reprise é, se não estou enganado, domingo passado é, o que me chamou a atenção os dois times tinham três zagueiros E isso era um esquema nos anos 2000, interessante, você vai conseguir lembrar aí do São Paulo do Murici, campeão mundial e tricampeão brasileiro, consequentemente campeão da Libertadores também, né, porque foi mundial, e ele jogava por boa parte do tempo com três zagueiros e foi um esquema muito dominante aqui no Brasil com o Murici Ramalho, e então você vê, a final de 2002, as duas melhores equipes do mundo, teoricamente... É, usando três zagueiros, o São Paulo do Maurício usando três zagueiros e depois esse esquema acabou ficando para trás, acabou ficando encarado como algo, putz, retranca, né, se você usar três zagueiros você retranqueia, você é medroso. E aí acabou que outros estilos foram, foram é, chegando e acontecendo, aquele 4-3-3 guardiolístico na virada da década ficou muito forte com o Busquete, Xavi e e aí a gente tem uma volta dos três zagueiros, eu acredito ali, com o título da Premier League do Conte, que foi, se não estou enganado 16-17, que ele fez uma equipe muito competitiva usando três zagueiros, aquele 3-4-3, 3-5-2, que ele já fazia lá na Itália, mas na, no, no Chelsea acabou servindo de exemplo. Cara, eu, eu consigo lembrar daquela época, várias equipes usando três zagueiros, inclusive o Barcelona, que, que tem o um clube... Com a maior filosofia de ofensividade, Cruyff e Guardiola, eu lembro do, do, do Luiz Henrique, se não estou enganado, era o treinador naquela época, usando três zagueiros. E com, com até o Neymar de ala, uma, um esquema meio, meio bizarro. Ou seja, é, a gente teve uma fase... virada
2: de... contra o PSG foi assim.
0: Tava com três zagueiros, né? Então, foi exatamente nesse, nesse ano, 16, 17, se não estou enganado. Ou seja, é, a gente tem ciclos que vão é, acontecendo e, e, por exemplo, essa questão dos três zagueiros você pegou uma ideia que era moda no passado e falou, putz, eu posso usar isso agora, acho que isso pode ser interessante para mim agora. Então, como eu disse, não é uma constante evolução, o que que tem antes não presta mais, o que tem antes não, não me importa mais. Você pode sugar algo que vem dos anos 90 e vem do começo dos anos 2000, como é a situação da final, e também você pode usar situações inovadoras agora, você não precisa ficar o tempo todo nesse papo de evolução, 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 porque, como eu disse, essa questão dos três zagueiros é só um exemplo que a gente está usando uma, um esquema que deu muito certo no passado e ressignificando e usando de outras maneiras, porque também o time do Conte não é igual o Brasil de 2002, que não é igual a Alemanha do Cannes também, que não é igual o São Paulo do Murici. Cada um tem a sua história e o seu cenário e também a, a sua cultura. né Um time brasileiro é, inevitavelmente não vai jogar exatamente como um time do Conte, que é um cara italiano que vem da da escola italiana, que foi muito importante na reconstrução da Juventus com aqueles três zagueirassos que a gente sabe então, cada um tem a sua cultura e a sua ideia, acho que é é mais legal olhar dessa forma, que cada um tem o seu tipo de jogo que pode beber de fontes dos anos 90, dos anos 80, do que realmente ficar nesse papo de evolução, porque eu acho que isso, como o Bernardo falou, me soa como um desrespeito aos aos personagens, e e personagens eu falo de verdade, personagens da da história do futebol, quem são os personagens da história do futebol? Todos esses caras, por exemplo, sei lá, eu fico pensando que às vezes esses jornalistas que ficam bitolados com essa questão de existe uma evolução, que o o antigo está ultrapassado e e está defasado, será que eles conseguem ver esses jogos antigos de agora e se emocionar? Eu acredito que não. Eu acredito que eles encaram que é tão... Ah, sei lá, tem muito espaço, é muito defasado, o esquema físico era muito precário, então só o que tem hoje importa. Aí você vai ver um jogo do do Maradona na Copa de 86 e de 90, carregando um time fraco da Argentina, e vai falar, putz, legal, mas ah, esse esse futebol é muito diferente do que a gente tem hoje, o o short era muito curto, o futebol tinha muito espaço, então eu não consigo me emocionar, sendo que, porra, o Maradona é um dos principais personagens da história do futebol top 2 ou 3 ou 5, então você não vai conseguir se emocionar com ele porque o futebol era diferente, porque o futebol era chato, porque era feio, porque tinha pouco espaço, eu acho que a gente tem que se permitir sentir mais e se emocionar mais com o contexto de cada época, ao invés de ficar nesse papo de que a gente está evoluído, e é um discurso até prepotente, como eu disse, como se o que tem hoje é muito bom, e o que tem antes não importa mais, mas a gente tem vários esquemas que a gente tem que a gente vê hoje que também são fracassados, que não tem dado certo, que a gente tem que, é, é, como, como eu disse, adaptar é uma palavra melhor do que evolução.
1: Não, é eu é que eu concordo, a evolução também não cola porque tem vários times de antigamente, mesmo que mais espaçados, jogando da forma deles contra times de hoje, que ganhariam, mano. Você vê aquela Holanda de 70, você põe contra esse Brasil de sei lá 2014 ah tá mais evoluído mas pô do jeito deles de jogar eles ganhariam mano esse papo de evolução não cola pô
3: é eu acho que é, tem um problema aí <coughs> mesmo da, da palavra né do, do sentido da palavra mesmo que evolução sempre parece que é, houve um progresso né mas é mais um sentido de mudança mesmo e eu concordo que é problemático fazer essa análise porque você perde justamente essa profundidade de perceber como algumas coisas que existiram no passado podem ser adaptadas para agora. Esse exemplo dos três zagueiros é interessante, porque aqui no Brasil, durante muito tempo, né, e até hoje se, se coloca numa roda de, de conversa, dentro ou fora é, dos meios de comunicação, é, sobre três zagueiros, é lembrado também daquele time da Copa de 90 do Lazaroni que ficou muito marcado pelo uso dos três zagueiros, e isso simbolizando um jeito defensivo de se jogar. E, e de fato, né? tem formas de jogar com três zagueiros que são muito defensivas, inclusive aquele time do Muricy, é, mas isso não significa que, que jogar com três zagueiros significa jogar de uma forma covardada, como o Henrique mesmo colocou. Mas é importante assistir esses jogos, e até de novo voltando no tema central aqui do podcast, que é a importância de assistir essas reprises, justamente para poder não ficar com essas concepções pétreas assim na cabeça, né? Se você joga num 4-4-2, é um esquema mais tradicional, clássico. Um 4-3-3 é um time que joga para frente, um time ofensivo. Um jogo com três zagueiros é sempre um jogo defensivo. É... Não, isso não significa, né? Até porque existe Essa um componente... questão aqui,
0: aqui existe muito um papo de que três volantes é retranca, né? Como você falou é. aqui, três zagueiros é retranca, três volantes é retranca. Então, o Chave Busquets e Niesta do, do Guardiola com 80% de posse de bola todo jogo era retranca porque eram era, teoricamente são são três volantes né então a gente tem que ir mais além do que isso Casemiro é. Modric e Cross você você não queria essa trinca no seu campo porque porque é, é três volantes é retranca é porque eu acho que essa análise
3: meramente do esquema tático né ela esquece um componente importantíssimo do futebol que talvez hoje é, a gente pode até discutir isso depois também é, talvez hoje seja até menos relevante por conta de toda essa é, essa o papel tático ser tão importante né, no encaixe do jogo, mas que já foi mais relevante, que é o futebol é feito por ca- pessoas humanas que têm características diferentes, né, formas de lidar com a partida de forma diferente e capacidades, qualidades técnicas diferentes. Então, é o que você falou, três, esses três volantes aí do Real Madrid, é, tricampeão da Champions League, os três volantes do Barcelona, do Guardiola, é, só porque eles estão naquela posição do campo, né, você coloca, ah, três volantes, tá jogando de forma defensiva, mas vai ver a capacidade que esses caras têm de criar, de, de sair pro jogo, não são só destruidores, né, então isso tem que ser analisado e levado em consideração também, e é por isso que é importante assistir mesmo, é o que você falou, ah, é, a Copa de 90 foi uma Copa com time defensivo, o usou três volantes, mas se você falar isso e passar à frente essa informação e as pessoas assimilarem essa informação, é diferente de você falar isso e as pessoas assimilarem essa informação assistindo aos jogos da Copa de 90 e aí percebendo, era defensivo, mas não exclusivamente por conta desses três zagueiros. Olha esse outro time usando também esse esquema. É o que é o que você falou assim, é a, a análise foi foi longa sobre um mesmo estilo, de, um mesmo esquema de jogo com variações muito grandes entre um time e outro, entre uma época e outra, que você só é capaz de conseguir construir essa análise e se livrar de alguns preconceitos táticos no futebol quando você tem um repertório acumulado mesmo. Então, isso te permite fazer uma análise melhor, permite não cornetar o seu técnico quando ele coloca uma escalação com três volantes, permite não, não fazer essas análises rasas, por exemplo... No seu time mesmo, no que se você assiste esses, de forma esses, cotidiana. Se,
0: se você for usar esses numerozinhos, né, 4-3-3, 4-2-3-1, esse tipo de coisa, se você for usar isso como, como pretexto para falar que um time é retranqueiro ou é ofensivo, eu consigo recordar aí, principalmente a galera aí que acompanha né, o Cruzeiro, nós quatro sabemos é, mais de perto, o Mano Menezes sempre utilizou um esquema que era praticamente um 4-2-4. E se você chegar a falar, pô, eu vou usar um 4-2-4, você vai pensar que, pô, aqui um cara puta ofensivo, doidão, Bielsa, só que é o contrário o que o mano Menezes fazia era, era usar é, o 4-2-4, que era tipo dois, 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 volantes. Henrique, por exemplo, sei lá, o time da, da Copa do Brasil de 2017, Henrique Hudson, que era dois, que são dois vola- dois primeiros volantes. Aí você tem Robinho de um lado, Thiago Neves no meio, do outro lado ou Rafinho ou Rascaeta e na frente o talvez o Rafael Sobis, ou seja. Dois volantes e quatro na frente. Então, se você falar, putz, o Mano Menezes tá jogando no 4-2-4. Caralho, ele é muito ofensivo. Não, acho que os númerozinhos é o que menos importa quando você for ver o que tá acontecendo dentro de campo mesmo. Igual eu falei. Ah, o Guardiola usava três volantes e o Mano Menezes usava o 4-2-4. Quem é mais ofensivo e quem é mais defensivo? O que usa três volantes ou o que usa 4-2-4? Não, não vai ser o óbvio. Porque o que é, o que é mais, muito mais ofensivo é o que tá com três volantes e o muito mais defensivo é o que está no 4-2-4. Então, é, como eu disse, às vezes a gente é, se prende muito nessa questão. Ah, é três zagueiros e é retranca. É três volantes e é retranca. Se é 4-2-4, é ataque. Mas não é. O futebol é mais que isso. E se resumir a esses numerozinhos e essas análises é, é, simplistas, eu acho que você vai no, no caminho errado, né? É, só... é,
3: e tem assim, por que que, o, por que que tinha esse 4-2-4 no time do Mano, né? Talvez para, nas poucas oportunidades criadas, aqueles caras conseguirem resolver. E foi assim que aconteceu nessas campanhas do Cruzeiro vitoriosas aí da Copa do Brasil. Ao passo que o time do Barcelona tinha uma outra proposta que era ter a bola o tempo inteiro porque aí você. a maior parte do tempo, né? que aí você tem a capacidade de criar mais vezes e assim vencer mais jogos, né? E é uma outra análise interessante também. É, eu queria até ouvir a opinião de você sobre aquele time da Espanha de 2010 que também ganhou a chancela ultimamente. Aí de um time chato, né? um, time, um jogo chato, ruim de ver. Que eu não concordo, eu acho muito legal e mais do que legal, eu acho que aquele time é muito importante para a gente poder estabelecer da uns do, anos para frente ali em relação àquilo qual que foi a grande, a, a grande notação, grande interesse dos, do, dos, dos técnicos de uma forma geral. em em ter times que jogam mais com a bola do que times mais reativos eu eu gosto daquele time, não sei se vocês concordam Davi Villa era o
0: melhor atacante do mundo naquela época vai lá Igor
2: eu também gosto bastante daquele time só uns comentários que vai entrar nisso que o Bernardo perguntou também ligando alguns pontos de tudo que a gente falou aqui né, sobre esse Chelsea do Conte por exemplo o curioso é que o início de temporada dele lá não era dos melhores e aí num jogo contra o Arsenal, que estava perdendo, no intervalo ele recebe, ele tenta lançar esse esquema dele, né, que era um esquema de três zagueiros que ele usava na Juventus, mas como na Inglaterra não era algo muito bem aceito, é, não, nem, nem a questão de aceito, né, mas de utilizado mesmo, quando ele chega no Chelsea ele tenta jogar no, no 4-3-3 normal que estava reinando na Inglaterra na época. É, e aí, num belo dia, num intervalo de jogo pressionado e perdendo pro Arsenal o rival, ele, ele tenta, ah, foda-se, vou jogar com três zagueiros, vou lançar um 3-4-3 e consegue virar o jogo, e a partir dali tem uma sequência invicta absurda, enorme, que encaminha o título muito rapidamente. Então, tipo, você vê aí nos detalhes, né, como a gente falou lá que tais coisas aconteceram porque o Gerson dava um lançamento longo, tipo, no um pensamento, um feeling do Conte fez ele tentar usar esse esquema que viria a ser tendência depois. E o mesmo serve para alguns comentários, tipo, tem gente que fala que nos últimos 10 anos o futebol já mudou muito. Verdade, beleza, mas não quer dizer que mudou para melhor. Para mim o futebol era muito melhor lá em 2010 do que agora em 2020. Aí você vê, por exemplo, o que o Bernardo disse de que antigamente as Copas do Mundo eram realmente choques de cultura e hoje não é... Não é tanto isso, né? porque hoje o futebol parece que, de uma forma errônea inclusive, de avaliação de conceito, parece que é quem é mais intenso ganha, independente do jeito que você joga. Se você é intenso fazendo uma marcação baixa, tirando espaço do seu adversário, você vai ganhar. Se você é intenso com a bola é, tocando rapidamente, você também vai ganhar. E, e ninguém chega num consenso do que, que é ser intenso no futebol, porque parece que é só correr mais que o adversário que você ganha. Virou, parece uma competição de quem está melhor fisicamente nos jogos. então e, aí você, ao, e ao mesmo tempo, quando eu acho que o futebol em 10 anos atrás era melhor do que é hoje, que é uma, aquela questão de ação e reação de novo. né Os times do Guardiola brilham naquela época, hoje como uma contracultura, ah, os times mais físicos, com maior capacidade de velocidade mesmo, como o Liverpool, toda aquela capacidade do Cristiano Ronaldo alguns anos atrás, estão sendo essa contracultura do futebol de pura posse, que, que dominou lá nos anos 10, no início principalmente, mas ao mesmo tempo, eu gostava mais do futebol naquela época, mas ao mesmo tempo aquela Copa foi talvez a pior que a gente viu, talvez, não sei. Eu não gosto muito de ficar ranqueando as copas, mas talvez ela tenha sido a menos emocionante. Mas também com a Espanha ganhando do seu jeito, que é o principal. Se defender com a posse de bola, digamos, é é uma forma válida de jogar e muito eficiente quando você tem os jogadores para isso. A Espanha naquela época jogava, passou por, por grandes problemas na sua campanha, né, aquele jogo contra o Paraguai, por exemplo, é bem marcante. Se não estou do... enganado,
0: ganhou todos os jogos de 1x0 na, na fase de mata-mata. É, Portugal, escriou, é... Portugal, foi Portugal, Alemanha... Paraguai, Alemanha e Holanda. Acho que foi todos 1x0, contando com, é, com só, prorrogação
2: ainda. Só contra o Paraguai que eu não tenho certeza se foi 1x0. Eu lembro daquele gol do Vilha, que a bola pega nas duas traves, por exemplo. Mas é isso. E aí, Bernardo, o que, que você acha?
1: E essa Espanha teve grande chance conf... de perder no... na final mesmo, o Robin perdeu uma grande chance, né? Mas eu também tava conferindo o
3: Paraguai. Foi 1 um a 0 mesmo. É, eu tô, eu tô com um livro aqui da, da Copa. É, a, essa Espanha perdeu, né? O primeiro jogo. Pra Suíça. Depois.. Ganhou de Honduras por 2x0. E depois do Chile de 2x1 na.. na na fase de grupos e aí depois ela ela vence né como vocês falaram aí todos os jogos por um gol de diferença inclusive a final né vence o Paraguai vence a Alemanha e depois a Holanda por 1 a 0 também com um gol na prorrogação mas eu acho assim é, é, eu concordo com o que você falou e eu acho que é, é ela tem uma importância para além assim do prazer estético de assistir o jogo eu acho acho que ela determinou muito é uma forma de se jogar naquele tempo, e que aí, eu não sei, né assim, eu acho que vale o sentido de falar, de, de aprimorar. Né? Depois, desse, esse estilo ele foi aprimorado para poder sofrer menos e ter capacidade de marcar mais gols, de criar mais chances do que essa Espanha é, fez na, na Copa do Mundo de 2010, como a gente viu, é, passou com bastante dificuldade né, até conseguir levantar a taça.
2: Na própria Copa, a Espanha passa por mudanças no seu time titular porque era visto como um time muito previsível e jogava com excesso de meias, né tipo jogava Busquets e Xabi Alonso juntos. Eu na época achava até um pouco desnecessário. É, aí vem Xavi e Niesta. E aí tem um quinto homem, muitas vezes o Fábrigas, o Davi Silva e o Davi Vidia no ataque. No início até tinha o Torres, mas ele já vinha numa má fase. E não se sustentou no time titular. E o que que acontece? O Jesus Navas acaba ganhando titularidade no mata-mata. Porque era o jeito que a Espanha encontrou na época de ter mais velocidade, de ter um cara incisivo. E é uma coisa que permaneceu na seleção espanhola durante quase toda a década. Sempre tinha uma dúvida lá entre botar os melhores jogadores que são meias, ou abriu uma exceção para um Iago Aspas ser titular, o Nolito foi titular por muito tempo também, inclusive na Euro 2016, e chegou na Copa com isso também, tipo, Isco para ter outro meia, ou um atacante de lado de campo para dar imprevisibilidade, na época eu lembro até que eu escrevi um texto sobre isso para o Futry que falava sobre esses jogadores de lado de campo da Espanha. Eu lembro que eu citei o Iago Aspas e o Vitolo principalmente. Mas é é bem esse o debate, assim, tipo, até foi aprimorado. É um time que ganha a Copa do Mundo jogando desse jeito para ver a superioridade, né? É um time que era tão superior aos outros que mesmo com todas essas dificuldades ganhou uma Copa do Mundo. Então eu vejo bem por esse lado também.
0: E é... Mesmo assim, a gente consegue ver... Eu eu concordo que em outros cenários a gente tinha um choque culturístico maior, pelo fato de que, como vocês falaram, os jogadores não não jogavam juntos, eles não se conheciam pessoalmente, os os treinadores não tinham tanta informação sobre como era o futebol de cada país, mas até hoje a gente consegue perceber essa diferença, né? Esse time... Por exemplo, o, o futebol espanhol é muito característico, a gente consegue perceber... E o futebol espanhol raramente tem um jogador, é, aquele cara meio habilitado, um cara tipo Neymar. Eu acho que um cara tipo Neymar eles nunca tiveram. Claro, não falo da qualidade do Neymar, porque poucos jogadores têm Mas eu falo aquele cara que joga pelos lados e, e sai rabiscando. O jogador mais é, é, clássico do, da Espanha, mais ou menos nessa posição, é alguém parecido com o Isco que não joga pelos lados é um cara que joga mais parado que joga mais com a bola e, e joga com passes com, com com toques curtos com passes rápidos então é, é, e, e
3: só é, mas, n- 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 só para não perder é, talvez o grande cara dessa que faz né mais mais plástico né que faz mais essas firulas aí que a Espanha teve na história foi o Puskas, né que jogou na seleção espanhola mas que era que foi, que era nascido na Hungria então isso é interessante mesmo como que é, essa questão da nacionalidade, se a gente olhar em progresso todo aí do, do futebol, né, toda essa história, uh, como que os caras nascidos na Espanha realmente não tem muitas características e o grande cara que teve, na verdade, nem tinha nascido lá.
0: Sim, não é um time, não é uma escola muito física, é, não só no sentido de arrancada, de bater para o gol, como, por exemplo, os meio-campistas camp- meio espanhóis são muito mais. Xavi, Niesta, Busquets, Davi Silva que é aquele cara que joga Isco também, aquele cara que joga parado do que realmente alguém como o Pogba por exemplo, que é alto, que é forte que que ganha de cabeça então essa Espanha acho que representa muito bem isso às vezes você pode achar chato, respeito porque realmente é um time que vai tocando, tocando tocando, tocando, porque não tem aquele cara que vai driblar 3, 4 caras e bater pro gol, então essa escola espanhola é muito bem definida e eu acho que isso a gente tem mesmo com toda essa globalização, como o Bernardo falou, a gente ainda consegue notar esse tipo de situação, então aqui, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem jogadores como o Neymar, a gente tem uns montes, mais uma vez, não estou falando de qualidade, mas sim de estilo de jogar, a gente vê o Bruno Henrique, o que o Bruno Henrique faz semanalmente no Flamengo, um Douglas Costa do outro lado, né o Neymar do lado esquerdo, o Douglas Costa do lado direito, é, faz muito parecido também corta o meio bate pro gol é muito habilidoso muito rápido e até fisicamente se parecem Vinícius Júnior é mais um Rodrigo é mais um então a gente é, produz aos montes esse tipo de jogador enquanto a Espanha não produz nenhum eu não consigo lembrar de nenhum então essas essas escolas eu acho que elas ainda são bem é, definidas assim eu acho que a grande diferença como eu falei é que agora a gente não tem mais tanto inf- a gente tem muito mais informação do seu adversário, e como o Bernardo falou, eles até jogam juntos lá na, na, na Espanha, na Alemanha, na Itália, e acho que isso é o que mudou, mas a gente consegue ver essas características bem definidas, né? Inclusive isso com é um cara que eu acho craque de bola.
2: E sobre essa questão de escolas, isso é um tema para outro dia, porque é muito mais complexo, mas eu vou ter que falar aqui. Tipo, isso quer dizer que, por exemplo, os times espanhóis, para eles triunfarem do, no futebol do jeito que ele é hoje, ele significa que eles têm que jogar do jeito que o Liverpool joga, ou eles, dentro da característica deles, têm que se adaptar, porque a gente fala adaptação é a palavra melhor para tudo que, tá, acontece, que acontece, que vai mudando, é, mas dentro da característica deles. Eu acho que esse é o ponto. Tipo, o, o Barcelona é, uma, é um tema que está sempre muito... Em pauta, né? Ele tem que jogar do jeito que o Liverpool joga ou ele tem que buscar, dentro da identidade deles, ser melhor naquilo de novo? E quando eu falo de novo, não é repetir o que o Guardiola fez, mas é partindo de ideias semelhantes àquela, buscar um um esquema de jogo coerente com o que dá para fazer para se triunfar atualmente, né? E e essa é a dúvida que eu fico: assim, tipo, o futebol brasileiro ele tem que jogar do jeito que o Liverpool joga ou ele dentro da característica dos jogadores, com todas essas peculiaridades que o Henrique citou agora, assim é, dá para dá dá ter sucesso. né O futebol argentino, por exemplo. O futebol argentino, inclusive, é um dos que, que se mantém mais fiel, é, nacionalmente falando, é, às suas ideias de jogo, na minha opinião. Tipo, sempre que eu tô. Assistindo... Eu
0: acho que Eu acho que mudou... A única coisa que mais mudou é que a gente não tem mais tantos cabeludos, né, cara? Incrível isso. mas a gente tinha... <risos> Sei lá, de uma seleção de 11, cara, 9 era cabeludão e agora não tem mais. Aí, aí, assim, não precisa de voltar muito no tempo, não. Eu lembro do Messi cabeludo, pô, teves Tevez cabeludo. Eles não são mais, é incrível
2: Até o Aguirre era cabeludo também. E tinha uns 4 gols lá. Iguain era cabeludo,
0: cara. Iguain era cabeludo, o Messi era cabeludo, Tevez era cabeludo. Aí, do nada, todo mundo teve, virou cabelinho espanhol. É
2: o... Mas enfim, é, é, é isso. Tipo, Sempre que eu vejo um jogo de campeonato argentino, geralmente eles estão jogando num 4-3, 1 um 2, digamos, que, que tipo, o camisa 10 ainda existe lá. Os times ainda prezam por isso e são times que não jogam exatamente com as linhas de marcação dispostas. Assim, Eu não vejo isso como uma falta de, de evolução do campeonato argentino. Eu vejo como uma peculiaridade deles e pelo contrário, eu valorizo isso. Quando eu assisto um jogo lá, os dois times jogando com um esquema assim, o um Montilho de camisa 10 no Tigre, por exemplo, levou o time para a Libertadores no ano passado e eu valorizo muito isso. O que falta no futebol argentino hoje é um pouco de pausa, né que foi sempre a característica deles, mas acaba que se perdeu no tempo, que é a questão da intensidade, que é um conceito vazio, como eu já disse, chegou lá também e aí os jogadores se sentem tímidos para fazer a pausa, parar o jogo, esperar o companheiro passar. Mas esse é um debate que eu tenho comigo. assim, tipo, Os times têm que seguir a moda e jogar igual o Liverpool ou vão se reinventar dentro da sua escola? A Itália, dentro de seus conceitos. A Alemanha, que tem uma escola, uma escola muito forte também, com muitas peculiaridades, muita identidade por si só. E aí eu fico muito pensando nisso sem ter uma resposta ainda, mas querendo, claro, que cada um se reencontre o caminho do sucesso, digamos, dentro da sua escola, para a gente ter esses choques de cultura é, nos grandes jogos.
3: Eu acho que a resposta para essas perguntas que, que você fez aí, Igor, claro que ela não é simples e, e exige muito tempo de estudo mesmo, igual você falou, é, é assunto para outros temas, né? Mas ela tá também, né? para poder ficar no tema desse podcast aqui, ela tá também em analisar essas partidas antigas né? e ver como... É, primeir, um ponto é ver como esses times ditos revolucionários conseguiram ou não ter sucesso, é, e como eles foram. E sucesso, eu digo, não só vencer os campeonatos, mas conseguir boas campanhas também. E como que aquilo ali digitou ditou uma tendência. Né? E aí também alguns times que vão na contramão e conseguem vencer mesmo assim, né? porque aí você analisa formas diferentes de conseguir vencer campeonatos e usar os jogadores que você tem, então às vezes para um técnico de futebol hoje perceber, em vez de tentar imitar o Liverpool, que é o exemplo mais recente de sucesso que a gente tem ele pode procurar ali nos últimos anos mesmo do futebol europeu e achar aquele time da Internacional campeão da Champions de 2010 e perceber que o grupo que ele tem na mão ou então os adversários que ele enfrenta são mais facilmente vencíveis com uma adaptação daquele esquema do Mourinho. Então, essa resposta também está em, em, em entender a história do jogo. Né? E aí está a importância não só da gente que gosta, que consome é, futebol por, por apreciar, por prazer, mas também de quem analisa profissionalmente, principalmente de quem trabalha com futebol. Né? Eu acho que isso falta algumas vezes a alguns uns técnicos. Eu, eu entendo que o Henrique falou, por exemplo, dessa, dessa linha teórica da ESPN de bater muito nesses caras que são ditos ultrapassados, mas eu, eu fico pensando se o Filipão, por exemplo, em 2014, é, assistia a outros jogos de outras épocas, né? porque você vê aquele time de 2002, parece muito com o jeito de jogar do Filipão é, depois no Palmeiras em 2012, depois na Copa em 2014, parece que ele não conseguiu fazer essas adaptações, né? não uma evolução, mas uma adaptação. E, e mais recente também, né? foi interessante ver aquela entrevista, desastrosa do Nathan do Galo aí pra, pra TV Record falando sobre o Dudamel e falando, pô, o time já tava bitolado com uma forma de jogar há muito tempo aí ele chegou querendo mudar tudo pô, o Nathan não ganhou nada no Galo né e ele não queria mudar uma forma de
0: foi ele que de errou jogar. o pênalti contra o Afogados? ou
3: não? pô, me pegou eu acho, que. eu não lembro, cara não, o foi Alan foi errou não, eu ele foi um lá, dos ele dois arranhou, sim, pô. Foi ele, o... E o Nathan ah, errou ó. também, né?
0: Eu acho que ele errou né? Eu acho é. que ele tá o Pênalti. O Dudamel falou isso
2: na resposta. Acho
0: é que não ah, tá então, com muita assim, moral pra, pra criticar. É, e aí. além
3: de, assim, de erros pontuais como esse do pênalti, né? Pô, o cara tava falando, parecia que o Galo, antes, então, do Dudamel, tava num jeito de jogar espetacular, que tinha um grande técnico. Ganhando tudo, faz... né? É. E ele não quis mudar. E aí ele fala que não, com o Sampaoli é diferente, não sei o que. Parece que Parece não, tem certeza que esses caras são muito alijados, assim do planeta Terra, né, eles parecem que estão em outra realidade, e comemorar que o Sampaoli chegou e e não vai mais ter, e e agora o Galo então, com o Sampaoli, não vai ter essa mudança de esquema, né, pô, com o Sampaoli, aí falta o conhecimento histórico do cara mais básico, né, porque ver os últimos 10 anos da carreira do cara e ver como ele é, como os, os atletas que trabalham com ele falam, ele é um cara que pede exaustivamente comprometimento tático do time, muda muito a forma de jogar, muda de acordo com o adversário, então acho que essa entrevista do Nathan mostra também como que essas respostas que o Igor colocou, elas estão também numa análise de jogos antigos, elas estão também na análise de como o futebol é, já foi jogado, porque a gente está aqui um esporte, falando de um esporte que tem mais de 150 anos então é, por mais que a resposta não seja clara num jeito de um time jogar em 1970, 1958, 60... É, algumas respostas podem estar lá e precisam dessa adaptação para a realidade que a gente tem hoje. Então, e, e o que eu vejo é que, às vezes, isso falta. né No Nathan, foi um total, uma entrevista, assim... Você vê que o cara estava completamente no mundo da lua mesmo, quando ele falou aquelas coisas.
0: E até, e até nas partes que ele fala, não só sobre mudar o esquema de jogo, mas também, pô, a gente tinha que... Sei lá, tá em tal lugar, em tal horário... Cara, é, a gente aqui que é, que é mero trabalhador... A gente tem que bater cartão no horário certinho a porra do dia inteiro... E você tá reclamando de ter horário para cumprir... Tipo, você é um funcionário, cara... Eu, eu, é assim, ainda que tenha tido algum tipo de exagero... Algum tipo de exigência... Você tá achando ruim de ter que cumprir horário? É assim, que, em que planeta você vive, cara? Os caras recebem milhões... Eu não gosto de entrar nesse mero... Você recebe milhões e, e não tem o mínimo de boa vontade... De, de, de querer ajudar, de querer cumprir com o horário a gente tá falando de cumprir horário não é de, não é de ganhar uma Champions entendeu? É, é, é como você falou, é uma falta de, de noção da realidade, de como que é a vida de quem trabalha 8, 10, 12 horas por dia e sem ter grana pra porra nenhuma ao contrário deles o
2: cara reclamou que tinha horário
0: pra almoçar só. E aí,
3: um outro, um outro aspecto que eu acho que a gente fala sobre esses jogos antigos, e aí não ficar no, no ponto de vista do jogo mesmo, da tática, mas de todo o cenário né, que, que envolve essa, envolve futebol, eu acho interessante também perceber, e aí, tocando no ponto do Nathan, e esse, ele reclamou também que, que o do Damel queria gerenciar algumas outras coisas, e é normal que hoje os técnicos gerenciam até, por exemplo, o, não os técnicos, né, mas a equipe de nutricionistas, por exemplo, faça uma... Dieta para cada jogador, e aí o clube acha interessante que esses caras almocem dentro do CT, porque aí é uma forma também de controlar o que que eles estão comendo e tal. E isso é uma evolução técnica, de fato, da área de nutrição, não da área do do futebol. E e, podendo ser aplicada ao jogo, por que não? né? que aí eu lembro também que existe um ponto de vista contrário, que, a, a esse da, do, do tático que essa é um pouco saudosista das coisas antigas no, mas numa área assim do entorno do futebol e, aí, e agora né, por vários motivos, um deles que é a geração que viveu a década de 90 hoje já está mais velha já está com 30 anos né, com grana para poder consumir as coisas da época, retrô foi assim na década, com a década de 80 na década passada e agora está sendo com a década de 90 mas tem um outro aspecto também é, que o futebol daquela época ele ainda carregava alguns vícios antigos, né? Da, da década de 80, de 70, a gente vê, tem fotos, né? Do Gerson fumando no, no vestiário, do Cruyff fumando no vestiário no intervalo do jogo. É, aquele mito do caralho bebe, vai pra balada, mas na hora de jogar ele entrega. Do Renato Gaúcho, desses caras, dessas figuras lendárias, Romário. Caras, Romário é, o próprio Ronaldo no início de carreira, né, é um cara que sempre lidou isso, com isso também, de, com, com cigarro, né, então, é, só que na década Robert de 90... fez três gols e foi pro carnaval. É, essa mentira aí contada um milhão de vezes, né, assim, esse jogo nunca existiu, mas toda vez ele fala essa história... É, mas assim é interessante porque na década de 90 foi realmente esse choque porque passou-se a ter uma cobertura muito mais extensa, né? As TVs a cabo falando, né? Emissoras falando de futebol 24 horas, mais, várias, né? Três, quatro, surgimento aí é, da ESPN, da Sport TV se popularizando, jornais falando só sobre futebol, televisão com mais acesso às coisas e começo da internet, então esse aspecto foi muito... Esse, essa vida dos jogadores, esse entorno do futebol, ele foi propagandeado, assim, ele foi é, divulgado de forma muito mais ampla e conseguiu chegar a muito mais gente. E, e parece que se, isso se estabilizou. né E ao longo do tempo, como isso foi mudando e como foi se percebendo que esse padrão de jogo, padrão de rotina do atleta na década de 80 e 70 não serve mais para o esporte hoje, para qualquer esporte, não só para o futebol, tem esse saudosismo né, do entorno do futebol, do, do futebol passado, que aí não é, nem entra tanto do, do que acontece dentro de campo, né, mas entra mais nesse, nesse saudosismo que as pessoas têm, que aí é um movimento contrário. Em vez de falar que a gente está num, num ponto mais elevado agora, essa evolução que vocês citaram, que, que eu também concordo que, não, que é melhor não tratar por esse termo, mas que muitas pessoas tratam. Fala que hoje o futebol perdeu um pouco desse encanto, porque... E eu acho que vocês vão
0: concordar comigo sobre a questão do espaço. O Real Madrid tricampeão da Champions não não era um time que negava espaço, pelo contrário. Era um time que o Marcelo e o Carvalho tomavam bola nas costas toda hora e o o Sérgio Ramos tinha que sair de posição para cobrir, o o próprio Casemiro tinha que sair de posição para cobrir. Então a gente está falando de três anos atrás, quatro anos atrás, um time que ia totalmente... contra todas essas táticas e teorias mirabolantes que o futebol está evoluído, sendo que, na minha opinião, esse não era um time que, putz, negava espaço. Pelo contrário, acho que era uma estratégia ter o Marcelo lá na frente, porque ainda que ele tomasse bola nas costas, a gente tinha dois zagueiros absurdos, o o próprio Casemiro, que é também um cara de bola, para cobrir. Então, a estratégia era era essa. Não vamos ser aquele time certinho, sem espaço, tipo, sei lá, o Atlético do Simeone porque a gente vai ter jogadores que individualmente vão dar conta do recado. Então, a gente tem um time que dominou a Europa, eu não estou falando de um time, sei lá, no norte da Croácia, não. Estou falando de um time que dominou a Europa e que ia contra todos é, esses discursos de espaço, 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 no auge dessa discussão, né, que é pós-Copa de 2014. Estou falando de é, 16, 17, 18. Então, acho que é, é por aí também. É um time que dominou a Europa, não seguia muito essas, essas tatiquinhas e esses... Essa, esse, esses termos meio vazios né?
1: só voltando um pouco no que o Bernardo estava falando quanto à questão da rotina eu vi uma entrevista do Garcia em que o Desimpedidos que o Bolívia pergunta para ele se os rabos também tinham costume de fumar no vestiário E aí ele falou que não só tinham, como ainda tem árvores que fumam, e jogadores também. Então o que mudou, na verdade, é a privacidade deles, e não essa questão da rotina. Claro que eu acho que a quantidade é bem menor, mas não acho que isso acabou ainda
2: não.
0: Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar ou ficamos por aqui?
2: Só uma coisa que eu acho que a galera esquece também, nesse tempo de reprises, muitos dos jogos que são Retransmitidos são jogos importantes, são jogos com nível de tensão lá no alto e, e por isso muitas vezes não são jogos técnica e taticamente dos mais agradáveis. Então, antes de falar que jogo tal foi ruim, ele pode ter sido ruim sim, beleza, mas é porque aquele, a pressão já existia
0: na época, sempre existia um jogo importante e, e é isso. Normalmente, final não é um jogo gasto, né? Normalmente, final é jogo feio, jogo ruim.
3: É bem lembrado esse ponto. Um outro ponto também para o momento agora, né, quando o podcast Side já vai ter acabado, mas a, a Sport TV estava transmitindo os jogos da Copa de 70, que é, né, acho que, é a epítome da, da análise da, do espaço, dos lançamentos, porque o Gerson tinha muito espaço. É, mas lembrar também que aquela Copa foi disputada no México, né, em alguns lugares, com, com altitude. Isso também era relevante, adicionando né, a todas as questões. De carência de preparo, de preparo físico da época, ainda tinha esse aspecto. E esse aspecto que o Igor falou também. Né? Era a Copa do Mundo, tava todo mundo ali tenso, né? Valia muita coisa aqueles jogos.
0: Então é mais ou menos isso, né? Espero que vocês curtam essas reprises. Eu sei que a gente tá num momento que não tem muitos pontos positivos, mas pelo menos tente assistir com leveza. É, relaxa, assiste e vê o que você consegue absorver e consegue se emocionar. Né? Como eu disse, a gente tem que. É, levar com um pouco mais de leveza ao invés de já assistir falando putz, olha lá como é que é espaçado e tal porque como eu disse, para mim o Real Madrid do Zidane também era tão espaçado quanto essas equipes dos anos 90 então assiste com um pouco mais de leveza é, vê o que, que você pode extrair de bom, o que, que você pode extrair de ruim mas sem achar que a gente está vivendo é, é, os golden years, né, os anos de ouro como diz a música do Iron Maiden mas não, não é exatamente assim a gente tem vários bons aspectos antigamente, a gente tem vários vícios hoje em dia que também podem ser quebrados então é isso leve o futebol com um pouco mais de leveza não só o futebol, como a vida, vamos para a dica Pois é, eu tô falando isso todo episódio, mas vou falar mais uma vez todo final de, de episódio aqui a gente reserva alguns minutinhos para dar alguma dica para vocês, então para vocês que estão aí na quarentena procurando algo para fazer, dá uma passada nos últimos 5 ou 7 minutos de cada episódio, que vai ter muito filme, livro, série, texto, sei lá, canal no YouTube, esse tipo de coisa para vocês consumirem. É, e também, se quiser ouvir o episódio inteiro, melhor ainda. Mas vamos lá, hoje eu tô, como, como eu falei, né, nos últimos dias eu tenho tentado dormir o máximo possível. Eu sempre tem a porra de um cachorro latindo aqui, peço desculpas, mas estou dormindo o máximo possível, não tive tempo para consumir coisas muito novas. Então, vou dar algumas dicas mais simples aqui, eu costumo empolgar na hora das dicas, mas hoje eu só vou deixar o novo álbum do Testament, Titans of Creation, descasso se você gosta de rock, qualquer vertente de rock, cara, você vai gostar pra caralho desse disco, Testament Testament é uma bandaça, poderia estar no Big Four, inclusive, acho que não deve nada pra nenhuma das quatro, e segue fazendo um som muito moderno e também bebendo da sua fonte dos anos 80, Titans of Creation e já que o Luiz falou sobre desimpedidos, a entrevista do Montilho no Bolívia tá? o show tá muito legal o, 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 o Montilho é um cara muito sincero um cara muito verdadeiro que você vê que ao contrário desses jogadores que a gente estava comentando que parece que vivem no mundo da lua o Montilho é um cara que respeita muito todos os treinadores que passaram pela vida dele todos os cenários que ele, que ele teve que enfrentar, ele sabe, cara, ele fala com muitos detalhes de datas, assim, pô, no jogo em, em novembro de 2010 a gente estava com não sei quantos pontos, então você vê que ele é um cara que ele leva muito a sério a carreira de futebol, coisas que não acontecem, com a gente vê com vários outros casos, então uma entrevista bem legal, se você atuasse para Cruzeiro, principalmente vai conseguir é, se emocionar mesmo, que ele fala, que ele gosta muito do Cruzeiro, que ficou muito triste com o rebaixamento, e que os anos dele aqui, foram realmente importantes. Ele fala sobre o filho dele, a gente sabe tudo que aconteceu com o filho dele na época. Então, é, um antigo que tá passando por uma barra horrorosa, o coronavírus é, devastou a família dele, tirou o pai e o avô dele. Então, um cara que eu gosto muito. E essa entrevista foi, foi bem legal. Vou ser um pouco modesto nas dicas, hoje vai ser isso. Vamos com vocês aí. A mãe dele também tá internada, é isso mesmo? Eu acho que ela foi confirmada o caso. Eu não sei eu não sei a que pé que tá. Espero que esteja bem, mas é, é como, como eu disse, o corona está devastando a família dele. Pois
2: é, minha, eu só vou com uma dica hoje, talvez duas. É, é um texto de um amigo meu, Carlos Alberto, um amigo de longos anos já de Twitter, que é um texto que chama Um Direto no Queixo do Seu Principal Oponente, o Racismo. É um texto sobre o John Arthur Jack Johnson que é um americano nascido no Texas em 1878, que foi o primeiro lutador negro campeão dos pesos pesados, né? ele ganhou em 1908, e é um texto com um teor bem histórico mesmo do meu amigo Carlos Alberto, que conta a história do, do John... Do Johnson, de tudo que ele fez do do título, e também de todo o contexto americano de racismo e opressão da época, a guerra civil americana ali acontece em. né, entre 1861 e 1865, as rivalidades do norte com o sul, dos Estados Unidos, essas coisas. E a gente tem debatido muito sobre racismo ultimamente nas redes sociais, graças a Deus, né? E é um texto bem bacana, com um conteúdo bem legal. para dialogar com muita coisa que a gente falou aqui hoje também, assistam o The English Game, já falei isso e repito agora. Bom, as
1: minhas vão ser duas também, não tenho consumido muita coisa interessante em questão de... mais bobeira mesmo, mas que me diverte bastante nessa quarentena, então vou recomendar uma série do Prime, porque como eu falei, eu o Netflix tive que migrar para outras plataformas, chama The Boys, Série é massa pra caramba, conta... acompanha a vida de, de super-heróis, tirando os momentos que são assim. Esses filmes mostram os momentos que eles são super-heróis, eles o resto da vida deles. E também amanhã, segunda-feira, não sei se já vai ter saído, mas tem uma live do no YouTube dos amigos, que moldaram a história da, do sertanejo no Brasil. Estarei presente lá, se esse pessoal já tiver saído, me acompanhe pelo Twitter, vamos, vamos vamos, vamos curtir junto esse show.
3: Eu tenho, eu separei algumas coisas aqui também, para ir na, na, na dica do Igor, o texto aí que eu vou ler também sobre a história do Jack Johnson, deve ser bem interessante. Ouvi aí também o disco de 71 do Miles Davis, A Tribute to Jack Johnson, um disco em homenagem a esse lutador icônico da da história dos Estados Unidos. Isso que é importante aí pro Jazz Fusion, né? Quando ele começou ali a usar guitarra nos seus discos e... É uma loucura, cara. Vale a pena até ouvir enquanto lê o texto aí, porque é uma boa trilha sonora. Agora, falando do, é, do, do tema do, do episódio, do podcast, acho legal para poder é, entrar nessa, nessa onda de assistir as reprises e aproveitar bem e conseguir entender o contexto, né? Do que tava acontecendo ali na época. E aí... Eu acho importante dar uma revisitada lá no acervo da Placar. A revista Placar tem todas as suas edições digitalizadas na internet. É só pesquisar no Google acervo Placar e aí assistir né, desde a, a Placar é de 1970. Então todas as Copas e todos os jogos importantes que envolveram o Brasil ao longo desse tempo todo tem lá sua resenha na Placar escrito por grandes jornalistas. Né, esses caras que a gente vê hoje, é, PVC, o Arnaldo Ribeiro, Jean Oddi, todos esses caras foram da placar, e a velha guarda também, né, o Juca Pifuri, um dos fundadores, editor durante muito tempo, Sérgio Xavier Filho, a, a percepção desses caras todos sobre momentos históricos está lá, então é legal ver também como é que aquilo ganhou a repercussão no momento, tem uma série da ESPN também de reportagens falando sobre o Gol Mil do Pelé, que é uma série espetacular, é, se não me engano é do Mendel Bidlovski, porque ela fala muito sim, sobre o contexto, o ano de 1969 no Brasil e tudo que estava envolvido além do jogo. Né? Tudo que estava envolvido ali, como o futebol afetava a cultura nesse momento tão importante para a história do Brasil e do mundo. Né? Para poder ficar nessa questão também da análise do contexto, tem o um livro do professor Marcelino Rodrigues da Silva, professor do Departamento de Letras da UFMG, Quem Desloca Tem Preferência livro fácil de achar também, muito bom, é um ensaio sobre futebol, jornalismo e literatura, então mostra como que o futebol em diferentes épocas influenciou a produção até artística né, e jornalística do seu momento, o livro do do professor Hilário Franco Júnior também, Dando Tratos à Bola, são vários ensaios sobre a história do futebol, que vai passando desde a Copa de 58 até os momentos mais recentes, com ensaios mesmo, né? contando como que grandes momentos do futebol afetaram a cultura do mundo inteiro. É um livro espetacular, vale muito a pena ler mesmo. E aí outros dois de análise mais de... de de tática, né? Mais sobre o jogo mesmo. O livro de ouro das Copas, que é do Lício Veloso Ribas, é um livro que até a da primeira Copa em 1930 até 2014 tem todos os jogos, a ficha técnica e também com texto de abertura sobre o que mudou, a importância daquele daquela Copa do Mundo para o cenário do futebol e também com longos aí sobre as finais e a seleção da Copa de cada de cada um desses torneios. E aí para fechar, né? E aí acho que é um texto um, um livro bem básico e importante para poder ter essa discussão que é o livro do do Jonathan Wilson A Pirâmide Invertida A História da Tática no Futebol que para quem gosta do assunto né, é a bíblia desse desse período tático até o English Game que o Igor citou também a a história do ponto de vista mais documental está no começo desse livro do Jonathan Wilson que é traduzido aqui para o português pelo André Kifuri livro muito bom também para quem se interessa é satisfação garantida
0: então ficamos aqui, vou reforçar se você puder, fique em casa e se você puder, assista essas reprises com um pouco menos de ódio no coração e de maneira como eu disse, tente mergulhar naquele cenário e analisar que nós estamos falando de jogos do século passado da década passada e entrar naquele cenário e não despejar clichês que você está acostumado a ouvir na na mesa do bar valeu demais, espero que vocês tenham gostado indica para o seu amigo, sua amiga segue a gente lá no Twitter E até a próxima.